Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Når attacken begynner, så begynner det et sted. Og så vokser det. Er det tåa som forsvinner? Er det kneet som forsvinner? Forsvinner låret? Forsvinner rumpa? Forsvinner noe annet? Så vet jeg ikke når det stopper da. Og om det kommer tilbake igjen? Det vet man heller ikke. Jeg bare er med på det kroppen min vil, da, for jeg kan ikke gjøre noe med det likevel. Det er en fryktet sykdom, hvor kroppen angriper sig selv. Og det finnes ingen kur. Men i løpet av det siste tiåret har det likevel kommet mange nye behandlinger som har bedret prognosen for dem som er rammet. Jeg heter Nils Lian, og i den här episoden av Diagnose så skal vi snakke om multipel sklerose, eller MS som det oftest kalles. MS det er en kronisk betennelsessykdom som kan ramme både hjernen og ryggmargen i sentralnervesystemet. Og denne betennelsen angriper isolasjonslager rundt nerveceller, sånn at signalet går saktere ut til kroppen, og sånn får man symptomer. Kristin Vestnes er overlege og specialist i nevrologi ved nevrologisk avdeling på St. Olavs Hospital, hvor hun blant annet jobber med patienter som har MS. Rundt 12 000 lever med MS i Norge i dag, og hvert år så er det omtrent 500 nye personer som får diagnosen. Tal som er betydelig større enn for 50 år siden. Opp gjennom årene så har vi faktisk sett en økning i forekomsten, men en del av det kan forklares med at vi kan klare å sette diagnosen tidligere nå på grund av bedre diagnostiske verktøy. Og også det at flere med MS lever lenger med sykdommen i dag enn før fordi at vi har bedre forebyggende behandling. MS kan ramme oss uavhengig av kjønn og alder. Men den typiske MS-pasienten er en ung kvinne som er frisk fra før og i jobb. De fleste får MS-diagnosen mellom 20 og 40 års alder, og det er litt mer enn dobbelt så mange kvinner som menn som får sykdommen. MS deles vanligvis in i to hovedtyper, attackvis og primær progressiv. De aller fleste, cirka 90 prosent, får det vi kaller attackvis MS. Og ved attackvis MS så får man attacker eller betennelsesepisoder, som kan vara fra dagar och upp till uker för man kan bli helt bra igen eller nästan helt bra igen. Typiska symptom vid attackvis MS kan vara bland annat oklart syn, dubbelt syn, men också numenhet och prickningar i armar och ben. Och så har du en mindre grupp, cirka 10%. De får den typen vi kallar primär progressiv MS. Og den er kjennetegnet av en gradvis forverring fra de få symptomer. Og som regel så merker de det først ved at gangfunksjonen blir dårligere. Det kan være en liten økt risiko for att få MS om du har en mor, far eller søsken som har sykdommen. Men de aller fleste tilfellene opptrer sporadisk i befolkningen, altså at man ikke kjenner til noen nære som har MS. 
och för en äggade tvillingar som är er 100% matcha gener. Selv där är er det bara hvis en har fått sjukdomen runt 30 % risk för att den andra får sjukdomen. Och hvis man har en mor eller far så är er det ett par procent 3-4 risk då. Så MS är er ett utgångspunkt en arvelig sjukdom men resultatet av en kombination av flera orsaker. Vi tänker att MS är er en multifaktoriell sjukdom och det betyder att det är er ett enkelt faktor eller ett enkelt gen som förorsakar sjukdomen. Men att det sannsynligvis uppstår hos personer som har en genetisk svårighet i flera olika gener, men att det må en yttre faktor från miljöet till för att faktiskt utlösa sjukdomen. Slike yttre faktorer kan för exempel vara lave D-vitaminnivå, lite sollys, övervikt och rökning. Och var av de här kan öka sannsynligheten för MS med cirka två gånger. Men det är er en faktor som är er ända viktigare för utvecklingen av MS och som flesta parten av oss kommer i kontakt med, nämligen Epstein-Barr-viruset. Tidigare infektion med Epstein-Barr-virus är er en viktig riskfaktor för att få MS senare i livet. Sån infektion får man gärna när man är er i barnår eller senare i tonåren eller unge vuxnår som kyssesyken. Sammanhangen mellan Epstein-Barr-viruset och MS blev ända tydligare i januari 2022. Då blev det i tidskriftet Science publicerat en studie från Harvard med första författare från Norge. Marianna Cortese och Kjetil Lauland Björnevik. Studien visst att det över 30 gånger ökt risiko för att få MS, hvis man har haft Epstein-Barr-virusinfektion, sammenlignet med dem som ikke har haft det. Och det kan tyda på att Epstein-Barr-viruset är er en helt nödvändig faktor för att faktiskt få MS-sjukdomen. Men Epstein-Barr-virus alene är er ikke nok siden omtrent 90 procent av hela befolkningen har varit utsatt för Epstein-Barr-virusinfektion tidigare i livet, men det är er bara väldigt få som faktiskt får MS. Så det visar ju att andra faktorer också måste till för att ge MS. Jag var kanske en lite sån rolig ungdom då. Och hade inte den energin till att värma på allt möjligt rart efter skolan. Jag orkade inte fast i helgen och sånting. Mamma trodde jag hade för lite vitaminer och sånting. Men hade inte något sånt. Marte är er i 30 och bor i Trondheim med man och två barn. Då var till i 20 så fick hon plötsligt en dag ett migränanfall som gjorde att hon dro till lägevakta. Jag har haft migränanfall för men det var ganska häftigt. Så for jag och fick hjälp för det där och då. Att migränanfallet blev också inkallt till MR men det kom inte mer ut av det. Men någon månad senare så skedde något speciellt vid kökenbacken. En morgon när står skärt bröd så fann jag ut att det ser ut kan på mig. Och det bara vox utover så till slut så visst jag kikade rätt fram på brödet så såg jag bara helt helt ytterkanten då så jag såg att det var på kökene men jag såg inte nå mer föran mig då. 
man vill ju helst inte vakna en dag och inte så. Med svårt begränsad syn klart Marte på ett eller annat vis att ta bussen och kom sig till lägevakten. Jag husker inte liksom om det gick över så själv eller om jag fick något eller men det var i vart fall nya märke så länge efter det då. Och då gick det slag i slag. Så det gick under ett halvt år då från mista synet till diagnosen. Det har sett en MS-diagnose är något som görs över tid och på bakgrund av flera värderingar. Nå det första man gör är att vurdere om de neurologiska symptomen är typisk för MS. Men vi tar också MS-bilder för att leta efter typiska betennelsesfläckar som ligger på typiska områder i hjärnan eller i ryggmargen. Och för att bli helt säker på diagnosen så tar vi också spinalväskundersökelse av patienten och vi tar en mängd blodprover också. Det är både för att stötta diagnosen men också för att utelukka andra tillstånd som kan ge liknande symptomer och affun. Allra första som liksom var MS skickligt sånt traff mig MS relaterat det var ju när jag sa det till mamma och pappa. Speciellt mamma har varit väldigt sån här går ned nummer jag med med en gång. Men utöver det så var det ju att starta mediciner och sånt då. MS är en kronisk sjukdom som det per idag inte finns en kur för. Men det har skett mycket i behandlingen av MS. För att ha lite att tillby patienten för 30 år sedan till de sista 10-15 åren, hvor det har varit en stor utveckling på området. Så idag så har vi fått ganska många och gode, godkända MS-behandlingar mot attackvis MS som på ena måte påverkar immunsystemet, dämpar eller modulerar på måte som gör att det förebygger betennelse i centralnervsystemet. Och ofta kallar vi detta bromsmediciner för patienterna. Dessa behandlingarna, de kommer både i spröjteform, i tablettform, men också som infusionsbehandlingar som man ger direkt i blodet. Sedan det har kommit så många nya behandlingsformer för attackvis MS och sedan var patient är olika, så är det att finna riktig medicin en process. När vi ska välja behandling till en patient med attackvis MS så må vi se på livssituationen, hur gamla de är, om de har barn önskar och så hur aktiv sjukdomen verkar vara så att man kan finna den som är bäst enhet för den patienten. Och det är ju alltid både fördelar och ulemper med alla mediciner. Det är ingen medicin vi har som har 100 % optimal helt utan biverkningar. Så det är viktigt att ta med patienterna på lag när man ska välja behandling. Marte har attackvis MS, alltså den mest vanliga typen som ger gentatte anfall eller attacker, som igen kan ge olika symptom och utfall från person till person. De sista två-tre gånger så har jag mistat känslan i foten. Första gången så var det kun den ena foten till och med rumpa och så andra gången så var det bägge foten till och med knäna. 
Och då är er styrken där. Och jag vet att den bär mig, men jag känner den inte. När attacken börjar så börjar det ett och så växte. Så det är er sån är er det tåa som försvinner, är er det knä som försvinner, försvinner låret, försvinner rumpa, försvinner andra. Så vet inte när det stoppar då. Och om det kommer tillbaka igen. Det vet man heller inte. Jag tror faktiskt att det är er skumlare för andra. Jag syns mer det er fascinerande vad kroppen kan finna på. Lite skummelt med att tänka på att det inte kan att det tränger att komma tillbaka. Den första gången när jag mistade den ena foten så kommer den inte helt tillbaka, men efter andra gången så kommer den tillbaka. Så det var ett eller annat säkert som skedde där då. Jag bara är er med på det kroppen min vill då för jag kan inte göra något med det likväl. Da Marte skulle starte upp med behandling av MS, begynte på en sprøyte som hun skulle sette selv. Men det var ikke helt klaff for hun. Den gjorde mig dårligere enn jeg var. For bortsett fra migreneanfallet og at jeg mistet synet, så følte jeg mig ut dårlig. Men den ga mig influensasymptomer og hudvondt. Så har jeg vært innom egentlig det meste som er. Jeg tror jeg er av den vanskeligere typen, for jeg er ganske kravstor på hva den Jag vill inte att den ska ha göra mig dåligare. Jag vill inte att den ska ha en inverkan på livet. Ammasen kan få ha det, men inte medicin då. Som behandler är er det viktigt för Kristin Vestnes med god uppföljning av patienter med MS för att se om medicinen fungerar gott. När vi välger en MS-medicin för en patient så må vi och vurdere vidare om detta virkar. Det är er väldigt ofta att det kommer nya fläckar i hjärnan utan att man kan märka det som ett attack. Så därmed så är er det viktigt att följa upp alla patienter på behandling med jämliga MR-kontroller så att man eventuellt kan fånga upp ny betänksamhetsaktivitet och då vurdere och byta behandling hvis det skulle uppstå. Själv om det kommer mycket god behandling när det gäller attackvis MS så ser bilden annorlunda ut för primär progressiv MS. När det gäller primärprogressiv MS så är er det andra sjukdomsmekanismer än betennelse som dominerar vid denna tillstånden. Och här manglar vi faktiskt goda bromsmediciner idag. Och det forskas ju en del på att finna goda mediciner som då kan reparera nervskada vid den sjukdomen. I utgångspunkten är er det två typer av MS: attackvis och primärprogressiv. Men en del med attackvis MS kan utveckla det som heter sekundär progressiv MS, hvor de kan få en gradvis förvärring av symptomen, ganska likt som med primär progressiv MS. Grunden till att det sker, det är er att när isolationslager runt nerverna blir skadat, så kan nerverna på sikt också bli skadat och försvinna och miste sin funktion. Och då får man mer utveckling av vedvarande plager och förvärring av funktion. Många som får attackvis MS är er väldigt bekymret för denna här progressiva utvecklingen på sikt. Men vi vet att vi idag klarar att hålla många patienter stabila över längre tid och att de har många goda år föran sig när de får diagnosen, jämfört med för man hade god behandling. 
Standardbehandlingen av MS i Norge er de såkalte bremsemedisinene, men en annen, mye omtalt behandlingsform som ikke tilbys i norske helseforetak er det som heter for stamcellebehandling. Det blir på en måte noe steder fremstilt nærmest som en kur mot MS, og jeg skal ikke nekte for at det er en effektiv behandling, men det er forbeholdt de som har mest aktiv sykdom og som svikter på annen god MS-behandling. I Norge så gjennomføres stamcellebehandling bare i en studie som sammenligner den behandlingen med andre høyeffektive behandlinger. Grunnen til at vi er såpass restriktiv ved bruk av stamcellebehandling her i Norge er at det er en ganske risikabel behandling fordi den går ut på og i en periode slå ut hele immunforsvaret med cellegift. Og i den perioden før man bygger opp et nytt og friskere immunforsvar med stamceller, så er man veldig sårbar for å få infeksjoner, og i verste fall kan dette være dødelig. Vi har hatt pasienter som har dødd av å få stamcellebehandling, men risikoen er vel på kanskje en halv prosent nå, der man er høyere tidligere. Men til tross for dette så er det jo noen MS-pasienter som likevel velger å dra til utlandet og betale for behandlingen selv og gjennomføre behandlingen i utlandet. Og vi kan jo ikke nekte noen å gjøre det, men det er jo viktig at de får en god informasjon i forkant om hva de kan vente seg ved den behandlingen. Forskningen på MS går på bedre diagnostisering og bedre behandling. Men enkelte ser også på muligheten for å stoppe sykdommen før den får utviklet seg med en vaksine. Epstein-Barr-virus har jo vist seg å være kanskje en helt nødvendig faktor for å få utløst ammesykdommen. Og akkurat nå så er det i gang satt en studie med Epstein-Barr-virus-vaksine som prøves ut på noen få pasienter. Og hvis dette viser seg å være en effektiv vaksine, så kan det jo være at den vil klare å forebygge veldig mye MS i fremtiden. Så det er utrolig spennende å følge med på. MS er en sykdom som foregår på innsida av dem det gjelder, og i de fleste tilfeller er den usynlig for omverden. Men sykdommen kan ha mange alvorlige plager og konsekvenser, og en av de vanligste problemene er det som heter for fatig. Det er en følelse av utmattelse eller mangel på energi som kan gå utover hverdagens oppgaver, både på jobb og i privatliv. Det kan føre til at man må ta mer pauser enn før. Det kan bli større problemer med å konsentrere seg. Det er å tenke og gjøre masse oppgaver på en gang. Og fatig er faktisk en viktig årsak til at en del pasienter med tiden blir delvis eller helt uføre og faktisk ikke klarer å stå i jobb. Jeg kan bli så utmattet at jeg sliter med å få snakket. Jeg synes det er vondt å snakke. Og jeg kan bli så sliten at tårene bare ringer uten at jeg egentlig er alene, eller at det er noe grunn til det. Og da begynner det å vises. Men da blir det ekkelt til folk. Så da må du gjemme deg litt da. For de vil egentlig ikke se at du er syk, men samtidig så påpekes det at du ser jo ikke syk ut. Men når det da vises, da blir det feil det også. Noe som også kan ramme mange MS-pasienter, men som ikke alltid er like enkelt å snakke om, er blære- og tarmproblemer. 
Och då är er det mest i form av en sån urge eller hastetrangna, hvor de känner att när de först må så må de väl det och med en gång. Och då bör de helst vite hvor närmast du är. Er. Jag har ju en tendens att alltid kom lite för sen till alla avtal stort sett. Jag träng ganska ofta en do i närheten. Jag tror det er fyra av fem mammas slit med magetarm problematik men ingen som snackar om det. Det är er faktiskt ganska viktigt att få fram för att jag trodde att det var bara mig och det visade sig att det inte är er det då att du kan få massa hjälp. Jag vet hur alla do i hela mitt bin är. Jag vet när de flesta platserna är er upp. Jag har i flera år inte gått tur i skog och mark och där det färdes andra folk då. Så det är er ju en av de tingen som är syns kanske er mest sån ingripande i min vardag då. För Kristin Vestnes är er det också viktigt att få fram att flera MS-patienter kan uppleva problem knyttat till sexualitet. Sexualfunktionen till patienterna både för män och kvinnor kan också bli påverkat. Det är er väldigt sällsynt att patienterna själv spontant snackar om det. Så det är er lite viktigt att lägena faktiskt har fokus på det och klara och ta det upp i samtalet för det är er ju en lite tabu belagt att snacka om. Men det är er ju viktigt att få det fram för det finns ju hjälp. Tidigare så var man usikker på om graviditet var något som kunde förvärra MS. Så många lot vara och bli gravid efter att de fick sjukdomen. Men nu vet vi att det att vara gravid faktiskt kan ha en betennelsestämpande effekt på MS. Det är er inte några grunder till att se si att man inte bör bli gravide vid MS och de alla flesta som har MS och blir gravida, de har helt normala svangerskap och föder på vanlig måte och det blir inte något extra med det. Kanske lite fler får kejsarsnitt en normal frisk population. Men det är er det Skulle du ha blivit gravid med MS för typ säkert inte mer än 20 år sedan så hade du fått besked om att det anbefales inte. Det hade jag hört någon så jag hade inte något tanke om att i det ögonblicket jag fick diagnosen så oj jag kan inte få barn. För mig så jeg skulle jag ha barn uansett. Men själv om det går fint att få barn med MS så är er det likväl inte alla MS-behandlingar som bör brukas i ett svangerskap. Och det är er något vi tänker på när vi ska välja MS-behandling till patienterna våra. För vi har någon som inte är er enet för de som önskar bli gravida som man må sluta med för att bli gravid. Och hvis man slutar på medicin så är er det ju mer fare för att få nybetänsa eller attacker så det måste vi vara försiktiga med. Men så är er det hellrevis någon MS-behandlingar som har visat att vara trygga att bruka genom svangerskap och som man kan bruka. Den medicin jag gick på då vi hade lust att få till barn, den var inte förenlig med att lag barn. Så måste jag slut på den och undervis i den prövningen för den vart över ett år så fick jag ett attack. Med en gång jag gick utan medicin. Och det var första gången jag vart sjukmeldt och starten på uföregraden Men när du då blir gravid har du inte medicin. Graviditeten funkar som medicin. Det å være gravid kan altså dempe MS-betennelsen. 
Men efter att man har født, går MS-en tillbaka till så aktiv som den var för man blev gravid. Så hvis man har i utgångspunkten också aktiv sjukdom och då efter födsel inte har någon MS-behandling som virkar beskyddande så kan man få en väldigt aktivering och uppleva mycket betänkande och attacker i den sårbara fasen så därför är er det väldigt viktigt om man inte står på behandling och kommer tidigt igång med behandling efter födsel eller att man har valt en behandling för man blir gravid som också ger en längre beskyddelse som beskyddar den första tiden efter du har er fött. Efter barn nummer 1 så var det en särskild aktivitet och jag bynt på en medicin, ammevänlig medicin och fick vanlig medicin efter 7 månader sluta am handa. Och har egentligen haft stabil MS fram till barn nummer 2 och bynt också på en ammevänlig medicin då, en annan typ efter att hur kom. Ikke så länge efter det här så tar de en ny MR Marte. Men då får oss en obehaglig överraskelse. Och där var det ju 10 plus tror jag det stod i papperen. Nya plack arda. Inne i hodet och ryggmarg. Och det rare då var att jag kände ju ingenting. Det var inte någon fot eller någonting som te sa att det var full krig inne i mig då. Det var det första gången jag syns det var skikligt skikligt skummelt att ha ha mass. För att jag är er inte fan av att det ska vara en krig inne i mig som jag inte vet om. När man får en MS-diagnos så vill det vara en kronisk sjukdom. Man går ju från att vara på något frisk till att bli syk och det kan ju upplevas som en sorg för många att man har mistet på matte något av det man har då ett tap. Men det kan ju också kännas som en lättelse. Hvis man har gått med lite sån rare symptom i kroppen och lurt väldigt på är er det något är det inte något, det att få den avklaringen kan göra att man på matte känner att man får mer kontroll på framtiden och vad den vill bringa då. Det tar tid att lära sig att leva med MS. Den usikkerheten som inte själv neurologen kan fortælla dig hur det blir. Och det är er också funktionsam med att jag får inte kanske till det jag fick det för. Men också är er det ju deilig att få förklaring då på något av det du känner på. Varför orkar inte jag värma på fast när jag var ungdom? Varför orkar inte jag värma på någon fast när jag var student? Varför går jag tom för energi för folk liksom? För det är er ju det som är slit mest med då att det har lite lavar energinivå. Har brukt många år på att försona med det och jag har brukt många år på att komma dit att jag är er ufør. Och då finner den balansen då mellan bruk och få in energi. Och det att godta att du inte är er med i arbetslivet. Den jobben med att få lov och inte vara med i arbetslivet. Men sån akkurat idag så här är er det väldigt sån balanserat att det har finnit liksom det perfekta mellan energi till mig, energi till ungarna, energi till mannen och ville. För Kristin Vestnes betyder de nya behandlingsmöjligheterna att patientgrupper som hon jobbar med 
endelig har fått litt håp. Før så var det jo ingen behandling å tilby. Nu har det kommet veldig mye god forebyggende medisin for de aller fleste MS-pasientene. Så det at når jeg gir en diagnose i dag, så tar jeg ikke fra de håpet, men jeg, på en måte gir en diagnose. Men de får samtidig et håp om at de kan leve omtrent som normalt videre i veldig mange år fremover. Og det synes jeg er veldig takknemlig for å være med på den reisen videre. Framtiden, ja, den ser jeg lyst på. Det er ingen som kan si noe om min, ingen som kan si noe om noen som andre sin framtid heller. Plutselig en dag så er det sjuk. Jeg sier ikke det verste. Det finnes veldig bra medisiner som holder i sjakk. Hvis jeg trener og holder meg forholdsvis sunn, da, så gjør jeg det jeg kan i hvert fall, og så gjør nevrologene det de kan, og så får vi bare ta det som det kommer. Det er snart ti år siden Marte fikk MS-diagnosen. Og husker fortsatt godt hvordan det var å fortelle mannen sin at hun var syk. Vi var ikke sammen en gang, mannen min og meg da. Det var dagen etter tredje dagen vår. Så jeg måtte jo si det til han, sånn at han hadde muligheten til å stikke av. Følte jeg da. Selv om jeg hadde gjort lyst til det hele tatt, at han skulle det. Og han sa bare det at hvis jeg havnet i rullestol, så skulle han nå trille meg rundt. Da. Og det var den diskusjonen vi hadde. Så egentlig så var det... Diagnosen kom på det perfekte tidspunktet. For da hadde jeg en person som bare... Det fikser vi. Uansett, liksom. Du har hørt Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital i samarbeid med NTNU. Episoden ble produsert av meg, Nils Lian, Kirsten McDonough og Elling Finnanger Snøfull, med Marit Kvikne som ansvarlig redaktør. En stor takk til Kristin, og ikke minst til Marte, som ga oss et lite innblikk i hvordan det er å ha MS. Har du noe du har lyst til å si til oss, så kan du sende oss en e-post til diagnosealfakrullstolav.no. Vi høres!